0: Hertuartar Megan on ikävä, Boris Johnson brittien pääministeriksi, mahtava kauppadiili luvassa brittien kanssa, etikettivirhe kuningatar Elisabetin kanssa ja Normandian maihin nousun muistopäivänä 92-vuotias veteraani flirttailee vaimon kanssa. Trump ei jätä ketään kylmäksi jäätäviä otsikoita kuumottavista twiiteistä ja tekosista jälleen tällä viikolla. Aika on lämmittää Trump-sauna. Normisti olla lämmitetty juhannuksena, mutta nyt muutama viikko aikaisemmin Helsingin yliopistosta Antti Ronkainen ja ulkopuolisten instituutista Ville Sinkkonen, moi.
1: Moikka. Moikka, moikka. Ja lämpöhän on melkein kuin juhannuksena, jo, vaikka kesä on vasta aluilla.
0: Näin se on. Mutta Trump on ollut tällä viikolla Euroopan kiertueella, Briteissä, sitten Normandia, maihin nousun vuosijuhlassa ja Irlannissa. Mutta minkä takia Saksa ei ole mukana matkakohteena?
2: No se on tietysti visainen kysymys. Ehkä, ehkä ne suhteet ei ainakaan henkilötasolla ole, ole tällä hetkellä hirveän hyvällä tolalla. Tuota, tietysti tähän Saksa-kontekstiin sekin lisäksi, että Pompeo oli, oli tuota edellisen kerran Euroopassa, niin tuota, hänenhän piti käydä Saksassa, mutta hän menikin sitten Irakiin. Eli tuota, tässä on nyt, nyt pari esimerkkiä siitä, siitä että tämmöistä tietynlaista diplomaattista optiikkaa enemmän, että, että kyllä, kyllä se tietysti jostain kertoo, että Yhdysvaltojen presidentti on, on kiertueella ja ei käy Saksassa. Mutta tietysti myös voidaan vedota aikataulukysymyksiin ja, ja kaikenlaisiin asioihin. Ja ymmärtääkseni Trump ja Merkel kuitenkin tavannut tuolla, tuolla Normandian maihin nousun. Äh, Joo, juu, juuri näin. He, et, et, Tietysti ei tätä pidä liioitella, mutta mutta voisi ajatella, että jostain tämä kertoo.
1: No no jos vertaa tähän vuoden takaiseen, niin Trumpilla on ollut aika aika laimea tämmöinen trollivaihe päällä, että ei ole ollut muuta kuin näitä. Enempi on tainnut Iso-Britannian kuninkaalliset trollata Trumpia kuin Trump eurooppalaisia tai brittejä. Tässä on tällainen
2: mielenkiintoinen dynamiikka, että jos Trump tällaisessa hyvin virallisessa tilaisuudessa pitää presidentillisen puheen, niin siitä on tullut sellaisia kirjoituksia, että nyt Trump on taas vaihteeksi presidentillinen, mutta mehän myös tiedetään se, että se presidentillisyys yleensä ei hirveästi ulotu tällaisten tuota, hyvin virallisten, virallisten puhetilaisuuksien
0: ulkopuolelle. Yes. Mennään meidän ekaan slottiin. Antti, olet lukenut Michael Wolfin kirjaa. Trumpista. Minkälainen lukuelämässä?
1: Joo, nyt tuota, tiistaina julkaistiin Michael Wolfin, joka siis kirjoitti tämän ensimmäisen kirjan, Far and Fury, joka oli globaali myyntimenestys. Ja tuota, Trumpin hallinto pyrki estämään tämän kirjan julkaisu, joka tietenkin sitten teki hyvää PR:ää sille. Ja siitä tuli nämä Saturday Night Livein ynnä muuta, Mutta tuota, nyt tämä Michael Wolf on kirjoittanut jatkoosan, kun tämä ensimmäinen kirja, Ensimmäinen kirja siis käsitteli, oliko se nyt seitsemän tai kahdeksaa ensimmäistä kuukautta Trumpin hallinnossa. Ja tota, nyt tämä jälkimmäinen kirja käy läpi enimmäkseen tätä tota, Myllerin tutkintoja. En, en, mun mielestä tämä wulffi uusi kirja ei ole samassa määrin aiheuttanut mitään kohua ja meinaisi itseltäkin ohi koko kirjan julkaisu, Mutta joka tapauksessa tiistaina tulija on sitä tavaillut, niin siinä tota, tämä Wolff väittää tai esittää, että hän on saanut Müllerin tiimiltä dokumentteja. Ja tämän kirjan keskeinen väite on se, että Müller kirjoitti jo syytteet Trumpille oikeuden häirinnästä, tai mikä se on, oikeuden estämisestä, oikeuden estämisestä. mutta sitten Trumpin hallinto tuli väliin ja sitten jouduttiinkin pyyhkimään tämä oikeuden syyte. Ja sitten nythän tällä hetkellä siis Müller on jättänyt reportinsa raporttinsa, ja tota, lopputulos oli se, että tämmöistä Venäjän kanssa ollut salaliittoa ei löytynyt, mutta sitten se kirjaus tästä oikeuden estämisestä on tämmöinen monitulkintainen, eli siinä sanotaan, että, että tota, ei voida antaa vapauttavaa tuomiota, mutta ei löydetty myöskään tota todistusaineita, to, todistusaineistoa tästä tota oikeuden estämisestä, ja nyt tämä Oikeuden estäminen on tällä hetkellä se kysymys, missä, missä demokraatit ja republikaanit pelaavat. Mutta tosiaankin e, yksiselitteisesti tätä Venäjä-salaliittoa ei löytynyt näistä Müllerin raportista. Jos, siis siinä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen
2: joo, tuota, Siis se on yritetty Trumpin hallinnon toimesta. Tämä keskustelu viedä siihen suuntaan, että se olisi jotenkin yksiselitteisesti vapauttava se Joo. raportti. Sitähän se ei ole. Juuri ne, Ja tuota, viittasi siinä, taisi olla viime viikolla, Joo, piti,
1: tiedotustilaisuudessaan, piti, piti, tiedotustilaisuudessaan
2: siihen, että, että tuota, istuvaa presidenttiä ei voi asettaa tällaiseen rikosoikeudelliseen syytteeseen. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa perustuslaillinen prosessi, jossa presidentti voidaan asettaa syytteeseen, ja se on nimenomaan tämä kongressin virkasyyteprosessi. Joo. Ja, ja sitten tietysti jotkut demokraatit on tulkinnut tämän niin, että nyt pitää sitten aloittaa se virkasyyteprosessi. Ja, ja nyt In nähdään sitten mielenkiintoinen kamppailu demokraattipuolueen sisällä siitä, että mikä on strategisesti järkevää tässä tilanteessa. Eli, eli lähdetäänkö ajamaan virkasyytettä ennen vaaleja, mm. Tämä tietysti sisältää monenlaisia riskejä. Siitä on olemassa ennakkotapaus, vaikka konteksti oli hyvin erilainen. Eli Bill Clintonin kannatushan nousi prosessin myötä. Ja, ja tuota, siitä jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että tämä virkasyyteprosessi todennäköisesti ei, se voi mennä läpi edustajan huoneessa.
1: Mm, Alahuone on demokraatilma.
2: Niin, mutta se ei menisi läpi republikaani senaatissa. Juuri näin. Ja, ja sitten sehän tarkoittaa sitä, että Trump saisi vapauttavan tuomion.
1: Ne ja tässä demokraatit sitten tekisivät myös Trumpin vaali, vaalityötä. Mutta eik, eikö nyt asia on niin, että Nancy Pelosi, joka on alahuoneen demokraattijohtaja, niin ei ole lähtemässä tähän tota virkasyytteeseen?
2: Joo, Nancy Pelosi on sitä mieltä, että se ei ole strategisesti viisasta tässä vaiheessa. Siinä on, siinä on monta, monta syytä tietysti Yksi on on tämä, johon viittasit, että lainausmerkissä tekisivät Trumpille jopa vaalityötä. Sitten on tietysti se, että näillä erinäisillä tutkinnoilla, mitä demokraatit pystyy pyörittämään siellä edustajahuoneessa, niin niillä saadaan tuotua koko ajan lisää faktoja pintaan. Ja ja sillä voi olla sitten vaikutus siihen, mihin suuntaan julkinen keskustelu menee. Ja, ja tällä pystytään myös tietysti kampittamaan Trumpia pisteen, eli hidastamaan, hidastamaan kaikkea, mitä Trump tekee, sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti.
0: Eli pidetään, tai se tutkinta varjostaa joka tapauksessa Trumpia, ja nyt varsinkin kun mennään ensi vuonna, tai nyt mennään jo itse asiassa pikkuhiljaa tässä presidentin vaalikamppailuun.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten pitää muistaa sekin asia, että, että hän ei estä jos tapahtuisi niin, että Trump voittaisi vaalit, niin, niin mikään ei estä demokraatteja lä- jatkamaan sitten tätä niin, niin,
1: prosessi voi tulla toisella kaudella. Toi, tota, mikä, tähän, mikä mun mielestä on mielenkiintoista tässä koko höskässä oli se, että, että miten Trumpin tämä presidenttikausi alkoi, oli, oli tällä epäilyllä tästä kytkystä. Putinin puudeli ynnä muuta. Ja tässä oli keskeistä tota tässä systeemissä oli keskeistä tämä Steel, mikäs on Steelin etunimi oli, tämä brittiläinen agentti, Steel Dossier, tämä raportti, missä oli tämmöistä arkaluontoista kamaa ää, Trumpista. Tietenkin kuuluisimpana tämä, että hän oli Moskovassa hotellihuoneessa ja siellä prostituoitut virtsas sänkyy ja tota, Obamman käyttämään sänkyä ynnä muuta. Ja sitten tällä, tällä dossierilla niin tätä painostettiin FBIlle, että ottakaa tutkintaan tämä asia. Ja sitten tota, siihen kytkeytyy myös Hillary Clintonin kampanja ja tämä mikä fuusio lakifirma. Jo, jo, ja, ja, ja että mikä on tämän ää, niin kuin Steel dossierin ja Hilarin kampanjan välinen suhde, koska nyt Müller on tehnyt tutkinnat ja tätä Venäjä-kytkyä ei löytynyt, niin, ja, ja sitten tämmöisen brittiläisen agentin tekemä todella hämäräperäinen niin kuin paperinivaska, jota voisi sanoa niin kuin tämmöiseksi ihan... Niin tabloid-kuraksi ja, ja että miten se on vaikuttanut niin Trumpin kauteen ja ylipäätään koko Yhdysvaltain niin t- t- tähän tota ulkopoliittiseen stänsiin. Tämä on mielenkiintoista, että tuleeko tästä tota Hilarin kampanjan ja tästä Still Dossierin, ää, aletaanko sitä tutkia, koska kyllähän se niin lokas Yhdysvaltain mainetta ja, ja jos puhutaan tämmöisestä fake newsista ja ulkomaisten... Uh, ulkomaisten toimijoiden ja Yhdysvaltain presidenttivaalien kampanjan välisistä kytkyistä, niin tämä on myös mielenkiintoinen kysymys.
2: Ja sitten tietysti pitää muistaa se, että onhan niitä kytköksiä ollut muitakin, muitakin tuota Trumpin, Trumpin kampanjatiimillä ja, ja sitten venäläisten toimien välillä, kun, kun ne mitä tässä, tässä Stilin dossierissa niin. oli, että esimerkiksi Mike, Michael Flynnin kontaktit ja, Joo, jo, jo. ja muut vastaavat, että ei, ei, se ei tietysti ole noin selitteistä, mutta tämä on mie- mielenkiintoinen kysymys, että, että miten tätä sitten lähdetään, Lähdetään etenkin, kun tämä vaalikamppailu alkaa, alkaa tosiaan kuumenemaan, niin miten tätä lähdetään puoli toisen spinnaamaan eteenpäin?
1: Mä, mä, mä en ole tarkalleen tutkinut tätä, mutta mä veikkaisin, että se äh, James Comey, joka oli FBI-johtaja, joka, jonka Trump sitten erotti, että se voisi olla, että se liittyy tähän dossieriin ja sen käsittelyyn, koska se, että FBIin Suhtautui siihen paperiin ylipäätään jotenkin vakavasti ja sitten se vuodettiin lehdistölle ynnä muuta, että mikä tämä kuvio tässä on, ja tästä tietenkin on niin monenlaisia totuuksia ja arvailuja tällä hetkellä. Mutta ja varmasti te...
2: myös siitä, että mikä se, niin miten se on tullut julkisuuteen ja mistä kautta se on niin, vuodettu, että siitäkin oli paljon spekulaatiota, se oli... koska se on ilmeisesti äh, suhteellisen laajasti, laajasti levinnyt eri kanavilta nii, erinäisille
1: ja... ihmisille. Joo, ja BuzzFeed julkaisi sitten koko hösken. No joo, mutta tämä nyt on tämmöinen sivuseikka tässä niin kaikessa ää, näissä Myllärin tutkinnoissa, mutta että, että tämän tiedon valossa tietenkin, ä, m- mitä tiedämme, on se, että tätä kytkyä ei ollut, mutta se kysymys siitä oikeuden estämisestä ei ole niin selvä, ja sitten, että mitkä tekijät siihen niin taustalla on, niin se jää nähtäväksi, ja toivottavasti saamme ulkoapuoliset, ulkoa seuraavat nähdä. Mutta kyllähän nämä, mitä hallinto on tällä hetkellä julkaissut näitä dokumentteja tälleen parturoituna ja siivottuna, että koko sivu on täyttä mustaa ja siellä on vain sivunumerot ja otsikot jäljellä, niin herättää kysymyksiä.
2: Niin se argumenttihan on se, että sillä suojellaan niitä vielä edelleen meneillään olevia tutkintoja, joita on esimerkiksi esimerkiksi liittovaltiotasolla
1: esimerkiksi New Yorkissa tällä hetkellä edelleen, edelleen meneillään. Mut tässä on vielä, vielä tästä Wolfin kirjasta, siis Siege on kirjan nimi, Trump under fire. Tota, Edellinen oli Fire and Fury. Joo, joo. mutta tässä on mielenkiintoista se, että Wolf siis kertoo tässä kirjassaan, että hän on saanut ää, ää, materiaalia ää, Müllerin tiimiltä, joka on erittäin poikkeuksellista, koska Müller ei, anna mitään, ha, ei ole antanut mitään haastatteluja. Ja eikä siis ole
2: esiintyminen on no, tämä viime ni, viikkonen äh, 10 minuuttinen, jossa hän ei ottanut yhtään kysymystä ni, lehdistä. Joo,
1: joo. Jo, että, että tämä on mielenkiintoinen väite, että Wolf sanoi, että hän on saanut Müllerin tiimiltä jotain. Ja Müller on itse äh, kieltänyt tämän, että et, tämä ei pidä paikkaansa tämä tulkinta. Että tämmöinen niin kuin oikeuden estämissyyte olisi edes kirjoitettu. Mutta... Ja
2: Se on niin selkeä se malli, niin siis laillinen argumentaatio sen asian suhteen, niin, niin ainakin nyt tälle maalikon korvaan vaikuttaa uskottavalta. Mm. Eli, eli jos, jos niin kuin, äh, säännöt sanoo, että istuvaa presidenttiä ei voi asettaa rikosoikeudelliseen syytteeseen, niin sitten hän vetoaa tähän kongressin virkasyteprosessiin.
0: Joo, mielenkiintoista tosiaan seurata, että mihin nämä tutkintakuviot tässä vielä etenevät, varsinkin nyt kun vaalit siis on luvassa. Mutta puhutaan itse asiassa vaaleista ihan vastossa saunan loppupuolella. Otetaan nyt ulkopolitiikkaa ja sitten myös taloutta mukaan. Trump-saunassa, ulkopuolisesta instituutista Ville Sinkkonen ja Helsingin yliopistosta Antti Ronkainen. Mä oon Sakari Sirkkainen. Trumpin Euroopan kiertue tosiaan ollut tällä viikolla käynnissä. Otetaan sitä vähän ja sitten voidaan ottaa mukaan Venezuelaa, Irania myös ja niin edespäin. Ville. Juu,
2: Trump tosiaan tuli Eurooppaan ja ja totta kai kun Trump tuli käymään Euroopassa, niin sitten, sitten tuota... Erinäiset viestimet on olleet täynnä analyysejä siitä, että miltä Eurooppa-suhde tällä hetkellä näyttää ja minkälaisella tolalla se tällä hetkellä on tämän tuota, Trumpin hallinnon kahden ja puolen vuoden jälkeen. Ja tuota, sanotaan, että tilanne on haastava. <laughs> tuota, yksi keskeinen kysymys on, on tietysti tämä Trumpin hallinnon taipumus laittaa pystyyn tulleja mm. ja nyt tietysti seuraava spekulaation aihe on autotullit. Missä vaiheessa nämä autotullit, joista Trump on itse asiassa melkein koko kauden puhua, voisi vois mahdollisesti, kyllä, kyllä, vois mahdollisesti tulla voimaan. Kestääkö tämä Trumpin ja Junkerin viime kesänä neuvottelema, no lainausmerkeissä lepo miten pitkään?
1: Papu, sopimus.
2: Joo, joo, Eurooppa sitoutuu ostamaan, ostamaan paljon sojapapuja. Tähän, tähän
1: liittyy on. myös se, että kuka on seuraa seuraaja, koska ää, tota, vuoden lopussa Halloweenina vaihtuu tota, ää, komission johtaja, minkälainen, minkälainen tota, johtaja Euroopan komissio ja, ja mikä Euroopan se
2: sitten se, 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 se neuvottelu, koska Trumpin, Trumpin kanssa henkilösuhteet on todella tärkeässä roolissa. Niin, Juncker, eli eli miten, miten tämä sitten toimii, tämä neuvottelusuhde. Et sillä voi ihan, siis, oikeasti olla vaikutusta tässä, tässä tota, niin Trumpilaisessa Silloin kun tämä papusopimus maailmassa.
1: tehtiin, niin silloinhan ei ollut odotukset kovin suuret, kun Juncker käveli valkoiseen taloon ja sisään mennessä Juncker sanoi, että on, on jo laadittu kaikki mahdolliset vastapakotteet ja, tota, tai, tai vastatariffit, jos, jos neuvottelut ei onnistu. se oli oikeastaan yllätys kaikille, että, että syntyi tämmöinen neuvottelu siitä, että aletaan, aletaan neuvotella tämmöistä vapaa Itse asiassa
2: unioni on ihan vienyt tätä eteenpäin, että siellä on, siellä on niin kuin, Olemassa olemassa, ymmärtääkseni mandaatti lähtee neuvottelemaan uutta kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa.
0: Päätäkää nyt rautalangasta, että minkä takia Trumpin hallinto suhtautuu niin älyttömän kriittisesti Euroopan unioniin? Pidetäänkö EUta jollain tavalla taloudellisena haasteena tai jonkinlaisena muunlaisena uhkana?
1: No ainakin tässä siis autoasiassa niin... Euroopan unionilla on huomattavasti suuremmat tullit autoille kuin Yhdysvalloilla. Ja sitten Trump ajattelee, että tota, tämä on epäoikeudenmukaista. Ja että uhkaamalla näitä, näillä raippatulleilla, niin pyritään pakottamaan Euroopan unioni. Neuvottelupöytään ja sitä kautta sitten poistamaan näitä kaupan esteitä niin, että se on edullisempaa Yhdysvalloille. Tämä on se lähtökohta.
2: Joo ja sitten niin kuin tullaan tähän laajemmin tähän trumpilaisen maailmankuvaan, että, että minkälainen, minkälainen kansainvälinen kenttä Trumpin hallinnon mielestä on. Hän on tuonut pitkään esille tätä, että kyseessä on tämmöinen kilpailumaailma ja sitä kilpailua käydään paitsi suurvalta haastajien Kiina, Venäjä kanssa sitten sit yksi, yksi lokero on tietysti niin sanotut troistovaltio. kyse Pohjois-Koreasta tai, tai Iranista. Venezuelakin on kai istutettu vähän niin siihen, siihen tuota saman ryhmään. Ja, ja sitten kilpailua käydään myös samanmielisten valtioiden mm. kanssa. Tämä on se, se muotoilu siellä Yhdysvaltojen turvallisuusstrategiassa esimerkiksi. Et, et se, semmonen, se, ja tästä kumpuaa sitten eräänlainen monenvälisten instituutioiden vastaisuuspiste. Ja Euroopan unioni kuitenkin suurimpana ja kauniin, kauneimpana tämmöisenä Yhdysvaltojen näkökulmasta monenvälisenä organisaationa, niin, niin tuota, herättää Yhdysvaltojen nykyhallinnossa
0: sitten negatiivisia tuntemuksia.
1: Tähän ei sanoa se vaan.
0: Niin tuli mieleen vaan tämä viime kuussahan tuli julkisuuteen Yhdysvaltain ulkohallinnon EUlle lähettämää noottia, lähettämiä nootteja liittyen puolustus, tai EUn PRY tähän puolustusteolliseen yhteistyöhön ja siihen liittyvään kritiikkiin. Rapakon toisella puolella ei välttämättä katsota tätä yhteistyötä niin mairein silmin. Vai mistä on kysymys? No, tässä ei sinänsä, sinänsä
2: tässä ei ole mitään uutta. Okay. Et, et Yhdysvalloissa on suhtauduttu niin hieman epäili, epäilevästi siihen eurooppalaiseen puheeseen strategisesta autonomiasta jo sieltä 90-luvun loppupuolelta lähtien, kun tämä, tämä ajatus tästä, tästä tuota, niin yhteisestä Euroopan unionin puitteissa yhteistä puolustuksesta tuotiin niin vahvasti esille. Silloin sen toi vahvasti esille Sam Malossa, Jacques Chirac ja, ja Tony Blair. Eli, eli tuota, Yhdysvalloissa on, on tehty siis toisaalta Trumpin hallinto tukee sitä, että eurooppalaisten valtioiden kyvykkyydet paranee. Mutta sitten tässä on tämä tietynlainen ambivalenssi siitä, että... Ristiveto. Ristiveto, ristiveto kyllä. Ja mun mielestä tästä tästä kirjelmöinnistä ei välttämättä kannata tehdä ihan niin niin hirmuisen iso numeroa vielä tässä vaiheessa. Ja se Euroopan unionin argumentti on siis koko ajan ollut se, että tässä ei tosiaankaan ole tarkoitus tehdä päällekkäistä järjestelmää, vaan, vaan tämä tukee eurooppalaisten valtioiden kyvykkyyksiä. Oli kyse sitten Naton kuuluvista valtioista tai sellaisista unionin jäsenvaltioista, jotka eivät Naton kuulu.
1: Tämä, tämä, minkälaiseksi esimerkiksi seuraavan komission puheenjohtaja ja Trumpin välinen suhde muodostuu, on erittäin keskeinen, koska suuri kysymys, niin kuin läntisten sivilisaatioiden kannalta on se, että minkälaista yhteistyötä tehdään niin kuin Atlantin yli suhteessa Kiinaan. No, henkilötasolla ja yleisesti, että mikä, mikä on se suhtautuminen Kiinan, että, että kamppaillaanko sitä vastaan omilla tahoilla vai erikseen. Ja tietenkin se voi olla tota vaikeata eurooppalaisille, jotka pitää tämmöistä korkeaa sivistyksellistä standardia, niin olla sitten samassa veneessä Trumpin kaltaisen tämmöiseen pölvästi rasistin kanssa. Mutta vielä laajemmin tuohon kauppapolitiikkaan, että että tässä puhutaan, ja mekin puhutaan paljon Trumpista ja Trumpin henkilöstä, ja mikä siellä hallinnossa on mielenkiintoista suhteessa tähän kauppapolitiikkaan, että siellä on erilaisia blokkeja, että esimerkiksi valtiovarainministerinä on edelleen sama henkilö, joka aloitti Trumpin aloittaessa, eli Steve Nugin, joka on Goldman Sachsin tämmönen globaalisti pankkiiri. Mm. No hän on, on niin ainoista alkuperäisestä tiimistä, ainakin niin tämmöisellä korkealla jakkaralla Joo, istuva. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja sitten on toinen, tämä meidän vanha suosikki Peter Navarro, ää, tota Harvardin yliopiston, tota, jo, jo, joka on mun mielestä lähempänä Trumpin omaa ajattelua tässä Joo. kauppapolitiikassa. Ja, ja tota, nämä kaksi globaalisti blokki ja sitten tämä niin kuin Navarron talousnationalistit on niin kuin ne kaksi voimaa siellä hallinnon sisällä. Ja mun mielestä nämä globaalistien määrä vähenee päivä päivältä. Joo, ja, joo tuota, onko se Death by China tää? Death Nava, by Navarro, China on Navarron, Navarron kirja, nim- mutta mut Navarron argumentti on siis se, että, että David Ricardo on kuollut. Nykymaailmassa David Ricardo on tämmöinen suhteellisen... Se ei päde, koska tota, nykymaailma on kova paikka ja siellä on tota, teollisuusvakoilua, siellä on valtiokapitalismia, siellä on valuuttamanipulaatiota ja siellä niin kuin, on monopoleja. Suhteellisen edun periaate ei enää päde. Ja, ja, ja hän nimenomaan niin tälleen, talousteoreetikkona ää, on tätä vastaan ja ajaa hyvin, hy, niin kuin hän, hän sanoi, että me haluamme oppikirjojen mukaisen maailman, koska se ei tällä hetkellä päde. Että et jos, et, et, jos Ricardo tulisi tähän maailmaan, niin häneltä pitäisi kysyä, että päteekö tämä sun teoria edelleen ja mitä sä tekisit, että se pä- pätisi. Ja he, nimenomaan niin Navarro esittää, että Yhdysvallat ja Trump, Trumpin ää, kauppapolitiikka pyrkii muuttamaan maailman näiden ka- oppikirjojen mukaiseksi, jotta tämä niin Ricardon teoria taas, Ricardon nostettaisi kuolleesta. <laughs> Mutta että siinä on se logiikka, ää, että nämä sanktiot ja tariffit, niin ne on tämmöinen poliittinen painostuskeino, mitä Yhdysvallat voi käyttää, koska Yhdysvallat on niin suuri markkina. Esimerkiksi eurooppalaisten autojen suurimmat markkinat on Yhdysvalloissa.
2: Mä voisin ottaa tähän Kiina-asiaan kaksi kaksi lisäpointtia. Yksi on se, että että selkeästi on nähtävässä, jos ajatellaan laajemmin Trumpin hallinnon geostrategista ajattelua, niin, niin tämmöinen talouspolitiikan aseistaminen tämmöisten laajempien geostrategisten pyrkimysten käyttöön. Voidaan puhua, puhua geoekonomiasta, muuten mun kollegat puhuu geoekonomiasta. Ja, ja sitten tuota, toinen, toinen keskeinen kysymys sit Euroopalle. Mitä tämä mitä tarkoittaa? Mm. Tässä ollaan, ollaan kun lievästi sanottuna puija kuoren välissä. Kyllä. Ja, ja tässä on aukeamassa niin kun selkeästi, kuten Antti tuossa jo viittasi, niin, niin näkemysero. Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä siitä, että miten Kiinan kanssa pitää toimia. Vaikka periaatteessa oltaisiin yksimielisiä siitä, että, että tietyt niin kuin, Kiinan toimet on sellaisia, mitkä, mitkä pitäisi,
1: no lainausmerkeissä, saada kurin. Navarron keskeinen argumentti on se, että Neuvostoliitto, kommunismi, sosialismi oli niin kuin Roskaa. Se romahti omaan mahdottomuuteensa ja Kiina edustaa sitä samaa. Ja ainoa, miten Kiina välttää Neuvostoliiton kohtalon, on se, että se vakoilee, äh, valehtelee, äh, varastaa. Ja täm, nämä on niin ainoat keinot, millä Kiina tällä hetkellä pärjää tässä globaalissa kilpailussa. Ja nimenomaan näillä sanktioilla, kauppapolitiikalla ja tällä tota, kuriin laittamisella, niin pyritään muuttamaan tämä peli yksinkertaisemmaksi, mutta Navarro on myös erittäin haukka tämän Kiinan suhteen, että hän hän nimenomaan kyseenalaistaa tämän Mnuchinin ja globalistien strategian neuvotella Kiinan kanssa, koska hänen lähtökohta on ylipäätään se, että Kiina on vihamielinen mu- muita kohtaan, jolloin on vaikea edes neuvotella. Että mä, mä kävin katsomaan Navarron tämmöisen puheen, minkä hän piti Washingtonissa, niin hän oli tehnyt se Excel-taulukon, missä oli 50 eri tuotantosektorin alaa, missä Kiina toimii, ja sitten neljä ää, tota, tämmöistä erilaista strategiaa, millä tavoin juuri ää, v- äh, valehdellaan, varastetaan, huijataan ja vakoillaan. Ja hän sanoi, että vaikka 25 näistä onnistuttaisiin eliminoimaan Trumpin, ää, tällä Trumpin kauppapolitiikalla, niin edelleen on 25 ää, muuta sektoria asiaa. Ja tämä on niinku mahdottomuus niinku diplomaattisesti edes ratkaista koko kysymystä.
0: Eli, no, siis geoekonomia mainittu. Ja tässä on tietysti isoilla ollut otsikoissa Huawei. Sulantti on siinä pöydällä, näyttää se olevan huoveen honor-kännykkä terveisiä sinne vaan, Shilin. Jotko diskontannut kännykkääs riskejä, mitkä mahdollisesti odottaa tulevaisuudessa? Ei pysty lataamaan enää applikaatioita välttämättä samalla tavalla kuin nykyään.
1: No tieto, tieto lisää tuskaa ja tota, on vielä niin tietämätön tästä, että tota, en osaa ehkä pelätä tarpeeksi tätä huoveeta. Mutta kyllä, kyllä koko ajan tota, enempiä ja niinku että pitäisikö kuitenkin vaihtaa puhelin.
0: Okei, eli vaihto, puhelin ehkä vaihtoo jossain vaiheessa, mutta Ville, mitä sä näet Kiinan ja Jenkkien suhteet noin laajemmin? Ne on ollut todella isosti tapetilla, paitsi tämän Huawei-keisin kautta, niin monesta muustakin näkökulmasta.
2: Niin no tässä on siis Trumpin hallinto tehnyt selväksi kaikissa strategiadokumenteissaan tietysti, mutta myös sitten niin kuin Julkisissa kannanotoissaan, että, että Kiina on uhka ja Robert Lighthizerin mukaan Kiina on eksistentiaalinen uhka. Ja siitä itse asiassa. Navarron kaveri. Navarron kaveri. Juu, ja sit itse asiassa muutama viikko takaperin niin eräs Yhdysvaltain virkamies tuota, sanoi puheessaan, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat kohtaa suurvalta haastajan, joka tulee eri kulttuuripiiristä kuin Yhdysvallat. Ja tätä on tietysti kritisoitu tätä ajattelua tosi paljon, koska tähän viittaa sinne Samuel Huntingtonin kulttuurien, kulttuurien kamppailuajatukseen, ja niin nähtäisiin, että tämä olisi jotenkin vääjäämätön tämä törmäys Yhdysvaltojen ja, ja tuota Kiinan välillä. Sitten toinen tärkeä pointti on se, että Yhdysvallassa on, on tämmöinen nouseva konsensus Kiinan haastamisesta sekä republikaani- että demokraattipiireissä. Tietysti tämä kumpuaa vähän eri lähteistä. Demokraatit näkee, että, että Kiina ei ole tullut mukaan tähän kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään sillä tavalla kuin alun perin ajateltiin. Kiina ihmisoikeustilanne on, on ollut suuren kritiikin kohteena demokraattien toimista. No, Sitten taas Trumpin hallinnolla enemmän Framilla on tämä... tämä tuota Kauppakuvio. Ja sitten tietysti nämä puolueet näkee t- vähän eri toimintatapoja siinä, että miten Kiinaa pitäisi lähteä haastamaan, että, että tuota, demokraattien näkökulmasta se voisi olla joku tämmöinen monenvälinen kauppasopimus tyyliin äh, Tyynemeren vapaakauppasopimus Ja sitten taas Trumpin tapauksessa se on, se on tämä niin tullistrategia ja sitten pyrkimys neuvotella Yhdysvaltojen kannalta edullinen kahdenvälinen diili Kiinan kanssa, joka käy juuri näihin keskeisiin tai, tai niin pyrkii puuttumaan näihin keskeisiin kritiikin aiheisiin, mitä Yhdysvalloilla on Kiinan suhteen, valtion tukien, yritysvakoiluun ja niin edelleen ja sitten myös tähän kauppataseeseen.
1: Tässä Yhdysvalloilla on mielenkiintoinen, tota, tai Trumpilla on mielenkiintoinen etulyöntiasema että kun hän twiittailee ja uhkaa näillä kauppasanktioilla ja tota, nyt on ilmeisesti nyt olla taas uhattu uudella 300 miljardia? Kyllä, kyllä. Ihan vastikään. No. Niin tota, Kiinan on vaikea vastata niihin sillä tavalla, että, tota, että se hyödyttäisi heitä. Et okei, Kiina voi viedä, Kiina voi viedä tota, äh, lähentää kauppasuhteita esimerkiksi Venäjän kanssa, mutta se ei ole riittävää. Tota, niin, Tämä Venäjä ei ole riittävä, ja sen seurauksena kun Trump uhkaa tämmöisellä uudella raippatulliin määrällä, niin miten Kiina pitää vastata siihen, on että he itse laskee näiden tuotteiden hintoja, joka sitten taas vähentää heidän vientiään ja siitä aiheutuvia tuloja. Ja miten tähän joudutaan vastaamaan on sitten, että Kiina joutuu itse elvyttämään omaa talouttaan enempi ja enempi. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen syy, että y- Yhdysvalloilla on vahvempi käsi, koska heillä on niin suuret markkinat tässä, millä, millä he voivat pelata. Ja toinen tämmöinen kortti, mikä Trumpilla tässä on, niin nythän oli tämmöinen mielenkiintoinen episodi tässä pari kuukautta sitten, kun Trump uhkas nimetä Yhdysvaltain keskuspankin johtokuntaan kaksi tämmöistä omaa Trump-lojalistia, eli Stephen Moorin, joka on toiminut Foxilla tämmöisenä republikaanitrollina, ja sitten toisaalta Herman Cainin, joka on toiminut, oliko se Kansas Cityn Federal Reserve johtajana, mutta sen jälkeen hän on tämmöisen pizzaimperiumin johtaja. Tässä Trump on mennyt tähän keskuspankin itsenäisyyden ytimeen, eli että hän on uhannut nimetä tänne johtokuntaan tämmöisiä lojalisteja, joka kyseenalaistaisi huomattavasti tämän koko idean siitä, että keskuspankki toimii itsenäisesti hallinnosta. No sitten molemmat tämän julkisen paineen seurauksena ovat vetäneet pois ehdokkuutensa, mutta se ei ole mun mielestä pointti, koska se suuri pointti on se, että kun näillä kauppa kauppasodalla uhataan ja tämä protektionismin nousu aiheuttaa epävarmuutta, niin vaikka Trump ei voi pakottaa Yhdysvaltain keskuspankkia mihinkään toimiin, niin jos taloudelliset olosuhteet heikkenee, epävarmuus lisää pörssit Ää, alkaa hermostua, niin mitä Yhdysvaltain keskuspankin pitää tehdä? Sen pitää vastata tähän epävarmuuteen, mm-hmm. eli käytännössä Yhdysvaltain keskuspankin pitää bailoutata Trumpi, jos tää, hänen kauppapoliittinen strategiansa epäonnistuu. Ja, ja tämä on se, että et me voidaan puhua paljon tästä Trumpin hulluudesta ja Trumpin epäpresidentillisyydestä mutta että, että hän on niin tämmöinen Mad, äh, Mad, Mad King tämmöisellä valtaistuimella, jolla on erittäin paljon valtaa suhteessa esimerkiksi Kiinaan, suhteessa Yhdysvaltain keskuspankkiin. Hän on saanut nimetä sinne jo paljon henkilöitä, hän saa nimetä ää, tota, korkeimpaa oikeuteen henkilöitä, ja tota, hän kyllä käyttää sitä. Tämä kaksi ja puoli vuotta, niin hän on sumeilematta käyttänyt sitä valtaa, mitä hänellä on Yhdysvaltain niin sisäpoliittisesti, mutta myös ulkopoliittisesti. Ja, ää, jos mietitään tätä presidenttikampanjaa, niin Hänellä on kolme päämäärää, mitä hän tarvitsee tähän kampanjaan. Se on, että pörssit nousee, työllisyys kasvaa ja se, että hän esiintyy ulkopoliittisesti vahvana johtajana. Ja kaikkia näitä hän on niin kuin ihan onnistuneesti tämän kahden mm. kah- kah- vuoden omaan Omaa vuoden kannattajakuntansa mielestä Ni, kyllä on. Niin, Tämä t- t- on se niin suuri kuvio, mikä liittyy presidentinvaaleihin, Kiinaan, Yhdysvaltain keskuspankkiin, tariffeihin, kaikkiin. Että hä- hänen pitää näyttää vahvana. Työllisyyden pitää kasvaa ja pörssien pitää nousta ja siinä mielessä y- yhdys- Yhdysvaltain keskuspankki toimii, halusipa tai ei, niin tämän Trumpin politiikan
0: takuumiehen. No, minkälaista, tota, Ville, ulkopoliittista valtaa ja toimintaa Trump on viime aikoina osoittanut Iranin suuntaan?
2: Se Iranin keissi on, on sinänsä mielenkiintoinen. USA lähti, lähti yli vuosi sitten Iranin ydin, ydinsopimuksesta. Sitä tietysti se oli vähän tämmöinen tota pitkä vikkuttelu ja, ja tuota, eurooppalaiset yritti kääntää Trumpin päällä siinä, siinä tuota sen prosessin aikana, mutta, mutta lopulta Trump ilmoitti, että Yhdysvallat vetäytyy tästä Iranin ydinsopimuksesta. Sen jälkeen Trumpin hallinto on ottanut käyttöön tämmöisen maksimaalisen paineen strategian, jossa on, on tarkoitus kiristää pakoteruja niin pitkään, että, että, tuota, siis, että Iran tulee neuvotteluihin. Tämä on se, se hallinnon niin julkis, julkilausuttu, julkilausuttu strategia. No sitten taas viimeisen kuukauden aikana tilanne on eskaloitunut. Yhdysvallat toi esille, että on ollut sellaisia tiedustelutietoja, joiden mukaan on välitön uhka USA-joukoille ja liittolaisille alueella, joka on sitten johtanut siihen, että Yhdysvallat on har- ruennu harrastamaan sotilaallista asemointia siellä. Sinne on, on tota, lähetetty lentotukialus, B-52-bommikoneita, Patriot-ohjus järjestelmä ja, ja tuota, sitten aikaisesti niin Iran ilmoitti että he tuota lakkaa noudattamasta kahta, kahta, tuota, kahta rajoitetta tähän ydinohjelmaansa liittyen ja, ja tuota, siis tämä, no, tilanne on sekä, sekä niin kuin retorisessa mielessä että, että myös muuten niin, niin erittäin, erittäin räjähdysherkkä.
0: Mutta vissiin ei kuitenkaan Trump ainakaan niin kuin otsikkojen perusteella hakemassa. Niin tässä on, tässä on se
2: mielenkiintoinen dynamiikka. Että, että, että tässä, on, tässä on taas tämä epäjohdonmukainen retoriikka, mistä puhutaan, kun, kun ajatellaan Yhdysvaltojen hallintoa ja Trumpin hallintoa. Että toisaalta Trump viittasi muutama viikko tapa, takaperin, äh, sanoi, että jos, jos, jos Iran tekee, tekee jotakin, jotakin niin Yhdysvaltojen intressejä vastaan alueella, niin se on Iranin virallinen loppu. Ja Sitten taas toisaalta nyt viimeisen, viimeisen noin viikon aikana on tullut, tullut vahvemmin esille sellainen puheenparsi, että Yhdysvallat on, on valmis keskustelemaan. Ja Yhdysvallat on valmis keskustelemaan jopa ennen mit- ilman mitään tämmöisiä ennakkovaatimuksia. Eli, ja tämä on oikeastaan ollut tätä, tätä jo pidemmän aikaa.
0: Perinteistä Trumpin neuvottelutaktiikka. Ja se mut se, se, se niinku
2: mielenkiintoinen kysymys on tässä, että USA neuvottelupositio on, on tässä, tässä niin sanotusti maksimalistinen. Eli mm. hän vaatii Iranilta... Sellaisia, sellaisia myönnytyksiä, joka siis periaatteessa tarkoittaisi sitä, että Iran ei olisi enää ulkopoliittisena toimijana sellainen Iran, johon me olemme tottuneet sitten, sitten tuon vuoden 1979 vallankumouksen. Eli on vaikea nähdä, että Iran lähtee neuvottelemaan tämmöisestä
0: asetelmasta. Ni,
2: asetelmasta. Erittäin
0: heikentävistä ehdosta. Erittäin,
2: joo, ja, ja mutta mut sitten taas toisaalta se on... Niin kun, se varmasti tunnustetaan, että, että näillä pakotteilla on, on vaikutus ja, ja Iran on, on tällä, hetkellä, tällä hetkellä tiukilla. Ja koskee myös Eurooppaa. Ja totta kai Eurooppa on, Eurooppa on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa siitä, että millaisella strategialla tätä, tätä toisaalta Iranin ydinohjelmaa ja sitten toisaalta sitä Iranin alueellista toimintaa pitäisi lähteä suitsimaan. Ja, ja tuota, Tämä on tietysti myös yksi keskeinen kiistakapula tässä Yhdysvallat-Eurooppa-suhteessa, josta me jo tuossa aiemmin puhuttiin. Ja, ja tuota, vielä... Vielä tämän lisäksi tullaan tähän hallinnon sisäiseen dynamiikkaa Yhdysvalloista, mistä, mistä Antti puhui tuossa kauppasotakuvio yhteydessä. Eli toisaalta siellä on ka, anteeksi, kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton, joka on tunnettu Iran-haukka. Ja. Ulkoministerinä on Mike Pompeo, joka on tunnettu Iran-haukka. Ja sitten on Trump, joka ei tässä tilanteessa varmasti halua sotilaallista konfliktia tuolla alueella. Vaalit lähestyy. Se ei varmastikaan niin kuin, ole sellainen asia, mihin Trump haluaa mennä.
1: Tässä, tässä voisi ehkä luoda tämmöisen nyrkkisäännön, että, että Trump on näiden eri voimien välillä, mutta Trump miettii tätä omaa valintaansa ja siihen liittyviä kysymyksiä. Sitten on hallinnossa näitä henkilöitä, joilla on varmasti niin suurempia tämmöisiä geopoliittisia ambitioita ja erilaisia strategioita, mutta mä en usko, että Trumpia kiinnostaa nämä niin kuin asiakysymykset, sisällöt sinänsä, muuta kuin tämän vaalikampanjan. Se kuvaa
2: kaikista näistä esimerkiksi näistä paljastuskirjoista kirjoista on tullut, mutta sitten tässä se yksi asia, mikä tässä Iranin tilanteessa on tietysti huolestuttavin, on se, että kun se tilanne on näin, näin tulehtunut, mm-hmm. niin se riski sille, että ymmärretään jo, joku siirto tässä pelissä väärin tai tehdään joku inhimillinen virhe
0: laskelma, joka sitten saa, sit saa
2: aikaa ja tämmöisen mm. niin eskalaatiospiraalin yeah. niin sanotusti, niin, niin tuota, se riski kasvaa koko ajan. kun kun ollaan, asemoidaan tällä tavalla. Tietysti tämä retoriikka on vähän pehmentynyt Yhdysvaltojen puolelta viimeisen noin viikon aikana, ja ja se on tietysti laajemmin alueellisen tasapainon kannalta varmasti positiivinen kehityssuunta tällä hetkellä.
1: Yleisesti jos mietitään tässä, että, että kun on nämä kauppasodat, ja nämä sanktiot, niin näiden niin sanktioiden rooli, että miten niitä nyt käytetään, että onhan niitä niin kuin maailman sivu käytetty, mutta tässä on niin koko ajan enempi esimerkki, esimerkiksi Iranissa se on tämä ydinaseohjelman riisuminen, sitten tota, Kiinassa on tämä tota, Navarron strategia näiden kaikkien hu- huijaamisen ja valehtelun ja vakoilujen ja ryöstämisen vähentäminen, tai motiivi siinä. Ja
0: Eurooppaankin kohdistuu Eurooppaan
1: halutaan ainoa. reilumpaa kauppaa ja enempi rikardolaista maailmaa. Sitten nyt on päällä Meksiko ja Yhdysvaltain tämä uhka, jossa, jossa sanktioita käytetään painostamaan Meksikon valtiolta tiukempaa rajapolitiikkaa esimerkiksi Guatemalan rajalle. Eli tässä on niin erilaisia strategioita globaalisti, miten näitä sanktioita käytetään, jos nyt lasketaan, että jokaisessa näissä motiivina on tämä Yhdysvaltain tämän niinku voimaposition niinku mahdollisimman rankka käyttäminen, ja sä käytät yhtä aikaa niitä, kuten se just Ville sanoit, että se niinku riski siitä eskalaatiosta on olemassa, että jos sä niinku uhkaat yhtä aikaa Meksikoa, Euroopan unionia, Irania, Kiinaa, niin,
0: niin, niin o, siinä on... Siinä mit- olla aika maksimaalisilla
1: murphy laki on Kerrokset se, että tota, jos joku asia voi mennä vi- vikaan, niin se ennen pitkään menee. <tos> ja jos, tässä, jos pelaat näin kovaa peliä, niin tässä on oikeasti se riski, että jossain kohtaa ja Venezuela, muistakaa myös Venezuela, että Venezuelassa on sanktioita Trumpin aikana, mitä Obama aloitti. Ja Pohjois-Korea. Niin ja Pohjois-Korea aloitettu. Ja Venezuelassa esimerkiksi, että kuinka pitkälle Trumpin hallinto on valmis menemään Maduro'n Chavez-Maduro-regiimin vaihdossa.
2: Venezuela on mielenkiintoinen keissi ja tässä tullaan taas takaisin tähän, tähän niin kysymykseen siitä, että et mikä on tämän hallinnon sisäinen dynamiikka tässä, te, nimenomaan tässä aikaikkunassa, missä nyt tällä hetkellä ollaan. Eli se aikaikkuna on Trampilla noihin vaaleihin. Joo, juuri tähän. Ja, ja tuota, siis Venezuela on siitäkin mielenkiintoinen. John Bolton esimerkiksi toi sellaisen, sellaisen käsitteen takaisin, takaisin tuota julkiseen keskusteluun, kun Monroe oppi. Ajatus on siis se, että Yhdysvaltojen takapihalla, Luetaan tämä niin, että läntisellä pallonpuoliskolla ei suvaita vieraiden suurvaltojen sotilaallista sekaantumista. Ja, ja tämä on tietysti sit sinänsä mielenkiintoinen juttu, että, tämä, tämä niin vie, että Yhdysvallat puhuu tässä aika samanlaisilla termeillä kuin millä Kremlissä puhutaan suhteessa. Venäjän omasta takapihasta Joo. ja, ja tuota, tässä, tässä mielessä niin kuin Kremlissä varmaan jollain tavalla hykerellään, koska tämä vähän niin legit, legitimoi myös sitä, sitä tuota, niin, Kremlin retoriikkaa ja Kremlin argumentaatiota. Eli tämmöinen eristäytymispolitiikka. Niin, tämä on siis ajatus siis siitä, että, että on etupiirejä mm. ja puhutaan kansainvälisestä ja... politiikasta niin, että suurvalloilla on siellä etupiirejä. Ennen
0: 1800-luvun alkupuoleen. Ja... Siihen...
2: siihen... Kyllä, siis siihen tämä viittaa, tämä Monron oppiviittaus. Läntisen, läntisen pallon puolesta on hegemonia, mitä tulee Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen rooliin Ja, ja tuota, tämä on tietysti sellainen niin kuin asia, että kun tällä tavalla puhutaan, niin se voi myös niin kuin, luo tämmöistä, tämmöistä tuota, ikävää väreilyä tähän kansainvälisen politiikan kokonaisuuteen.
1: No on, ja tuo Venezuela, siis tämä oppositiojohtaja Guido, mikä Guaido. Guaido. Mm. Ja, onhan hän aika villikortti esimerkiksi, että että mitä siellä tulee tapahtumaan. Ja on no, no,
2: siitä on kirjoiteltu jonkun verran, että miten niin Yhdysvallat teki tässä ehkä virhelaskelman, että he näkisivät sen, näki sen sillä tavalla, että tämä olisi, tämä olisi niin suhteellisen helppo prosessi viedä maaliin, mutta se ei sitä ollutkaan.
0: Yes. Trump-sauna, Ville Sinkkonen Ulkopolisittain instituutista ja Antti Ronkainen, Helsingin yliopistosta. Mansakari Sirkkanen. It's all about economy, stupid, näin sanoi Bill Clinton. 90-luvun vaaleihin ollaan menossa jälleen Jenkeissä. Antti, mikä on talouden tilannekuva?
1: No ihan hyvähän se on, että tota pörssit nousee ja työttömyys on ennätyksellisen matalana. Jos onkin näin, että epävarmuutta on, mutta kuten jo sanoin, niin Yhdysvaltain keskuspankki on Trumpin politiikan takuumiehenä, että Jerome Powell, jonka Trump nimesi Yhdysvaltain keskuspankin johtajaksi, niin juuri mennä viikolla piti puheen, jossa hän vakuutti taas investoijia ja markkinatoimijoita siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki seurailee tilannetta ja on valmis toimimaan, mikäli jotain ryppyjä tulee, joka on vinkki siitä, että että tämä Yhdysvaltain keskuspankin aloittama korkojen nostamissykli on Tullut tiensä päähän ja mahdollisesti tällä hetkellä odotellaan jo, että vuoden lopusta voi olla, että Yhdysvaltain keskuspankki laskee korkoja, kun se nosti niitä erittäin aggressiivisesti Trumpin kauden alussa.
0: Mm, Nyt, pari kolme vuotta ollaan niin, ja
1: nythän Yhdysvaltain keskuspankki teki oikeastaan täyskäännöksen siinä, että joulukuussa vielä nosti korkoja. Sitä on kritisoitu sitä päätöstä, että se ei taloudellisesti ollut enää perusteltu. Ja sitten tammikuussa Yhdysvaltain keskuspankki teki 180 asteen tota, ä, muutoksen ja e, ei enää signaloinut tämmöistä valmiutta korkojen nostoon. Että, tota, että Trumpin kannalta mä sanoisin, että tilanne näyttää
0: oikein hyvältä. Trump on saanut tahtonsa läpi niin, 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 lainausmerkeissä. Näin se
1: menee. Tämä kertoo oleellisen ä, näistä... Tota, finanssipoliittisten ja rahapoliittisten instituutioiden välisistä valtasuhteista, että vaikka ei suoraan voida antaa käskyjä niin Yhdysvaltain keskuspankin tehtävä on taata talouden vakaus. Ja, ja, ja se, se vaan te, niin suorittaessaan tehtävää se tällä hetkellä bailouttaa Trumpin politiikkaa.
0: Joten mitä äänestää, koska tiedetään, että talous on aivan keskeisessä roolissa Trumpin mahdollisen uude, uudelleenvalinnan näkökulmasta. Niin no ei se ainakaan valinnan.
2: haittaa Trumpia, että nämä talousluvut on tällä hetkellä eli tällä se, tot, Kyllä se, se boostaa. Mutta
1: tällä hetkellä tämä, tällä odotetaan, että tota, taantuma iskee Yhdysvaltoihin 2020, eli Eli juuri Kysymys kuuluu, että
0: miten nopeasti, Iskeetö miten, miten ehtiikö se vaikuttaa Ennen vaaleja. Niin, niin ja niin, vaalit näet... ovat siis marraskuussa 2020.
1: Tämä on se mielenkiintoinen kysymys. Että, että mä sanoisin, että, että jos nämä talousluvut pysyvät tällaisina mm. ja sitten jos onnistutaan kovistelemaan, Kiina saamaan sieltä jotain diiliä aikaiseksi, niin kyllä Trumpi on aika, aika vahvoilla näissä vaaleissa.
0: Onko vahvoilla? Voimme ratkaista vaalitulos tänään.
1: Tuota, sanotaan, että Trump on vahvoilla. Tämä on yksi,
2: yksi asia. Sitten on tietysti se, että hän on istuva presidentti, joka tuo hänelle etulyöntiaseman suhteessa muihin ehdokkaisiin. Se on, se on perinteisesti näin. Mm. Ja sitten tietysti Trumpin aikaan... Niin tuota, vaikka, vaikka se niin kuin meille täällä Euroopassa näyttäytyy sillä tavalla, että, että tuota, Trumpin toiminta on, on niin kuin vähintään, vähintään kyseenalaista, niin silti Trumpin kannatus republikaanien piirissä on erittäin korkea. Ja edelleen se, se niin kuin kokonaiskannatus on, on pysynyt edelleen sinne 40 prosentin paikkeilla, mitä se on ollut koko Trumpin kauden ajan. Eli, eli tuota, kyllä tässä on niin kuin indikaatio, että ainakaan se ei ole laskemassa se kannatus mitenkään merkittävästi, li- riippumatta sit... siitä, mitä ne skandaalit on. Ja niin. me on puhuttu koko, niin kuin monta monta kertaa Kyllä. tässä ohjelmassa. Ei
0: tunnu muuttua, mutta miten sitten niin kuin demokraattien puolella? Niin se presidenttivaalien esivaalikilpaan on, siis on ilmoittautunut niinku parisenkymmentä ehdokasta. Siellä
2: on yli 20 ehdokasta. Mut onko siellä yhtään
0: potentiaalista?
2: Siis, var- siis varmasti on potentiaalista. Ei kyse ole siitä, etteikö olisi potentiaalia. Mukaan mutta voisi
0: haastaa Trumpin?
2: Kysymys kuuluu sit enemmän, enemmän se kysymys on se, että saadaanko se puolue koottua sen ehdokkaan taakse sillä tavalla, että se on uskottavaa.
1: Tämä siis nyrkkisääntönä, että jos demokraattipresidenttiehokas haluaa voittaa Trumpin, pitää saada afroamerikkalaiset äänestäjät liikkeelle, ne ei saa jäädä kotiin. Ja sitten toinen on, että pitää saada, miten sanotaan, Paitsi keskiluokkaiset valkoiset, niin myös niinku al- alaluokkaiset valkoiset äänet. Ja tämä on se niinku kompo, että pitää olla ehdokas, joka saa nämä ryhmät mm. liikkeelle. Kyllä. Ja Täh- silloin
0: voitot. S- silloin se voit, voit voittaa. Si- voit voittaa. Niin, niin
1: Obama sai nämä liikkeelle. Ja voitti. Ja, voitti, ja, ja nämä tarvitaan liikkeelle. Siellä nyt on kaksi tällä hetkellä tietenkin näkyvää, jotka. jotka tota, jotka voi pärjätä on Bernie Sanders, joka ajaa niin de- demokraatiksi erittäin vasemmistolaisella ohjelmalla. Ja sitten toinen on ä, Obaman varapresidentti Joe Biden, Kyllä. jota itse veikkaisin, että tulee ainakin niin näillä näkymin olemaan vahvoilla näissä ne no Kannatuslukujen niin keskiarvot.
2: Viimeisimmät, eri, tässä on otettu eri, eri organisaation tekemiä, tekemiä mielipidemittauksia demokraattien piireissä, niin mm. tota Biden, Biden nauttii noin 33 prosentin kannatusta, Sanders 16 prosentin. Sitten seuraavana tulee Elizabeth Warren, 8 prosenttia,
0: Kamala,
1: Kamala Harris. Ex, se,
0: eli on todennäköistä, tällä hetkellä jos katsoo, niin loppusuoralla nähdään Trump vastaan Biden.
1: No, no tällä näkyy. hetkellä
2: näillä, se näillä. näyttää siltä, mutta tässä on todella aikasta vielä. Millaisa että, että, että helmikuussa on, on tuota ensimmäinen esivaali Iowa'ssa, jossa tietysti monet ehdokkaat ovat tehneet paljon jalkatyötä tässä vaiheessa. Sen, sen lisäksi on nämä tuota debatit, jotka alkaa ymmärretään, että se jo tässä kuussa. Oho. Eli, eli tuota, se rupeaa sitten... sitten tuota, presidentinvaalit... Siis Demokraattien väittelyt, ja, ja sehän tarkoittaa no. sitä, että tämä rupeaa tämä niin kuin massiivinen ehdokasmäärä niin kuin pienenemään tässä, kun lähestytään
0: Mietin. sitä ajoinen sivaa. Ja 18.6. siis ihan kohta, niin Trump ilmoittaa, lähteekö mukaan?
1: mitä no, se lähde mitään, 100 miljoonan <laughs> potti on jo kerätty rahaa.
0: Jep. No. Mä... Mutta voiko käydä niin, että Bidenin äh, Tilalle nousee vielä joku demokraattien piiristä, joka pystyy oikeasti haastamaan Trumpia.
1: No totta kai voi, mutta mä, mä sanoisin niin yleisesti tähän, tähän keskusteluun liittyen, että, että mikä oli tilanne vaikka tuolla, tota, kun oli välivaalit ää, nytten viime vuoden lopulla ja mikä oli demokraattien tää perusviesti niin se oli antitrumputus. Se se oli pelkästään Trumpin politiikan vastustus. Se ei siinä ollut mitään visiota tulevasta. Ja sitten taas, jos jos menette nyt YouTubeen ja katsotte Joe Bidenin tämän ensimmäisen vaalivideon, minkä hän on julkaissut, niin se lähtee natsilipuilla liikenteeseen ja ja, ja nimenomaan tämmöisellä rasismin vastustuksella ja tämmöisen pimeän voiman vastustuksella. Ja ja tämä on ydinkysymys, ei vaan näiden presidenttivaalien kannalta, vaan laajemmin. Tämän, niin kuin liberaalin maailmanjärjestyksen kannattajilta ja globalisteilta tai tällä, niin kuin, tältä mo- monenkeskisen maailman liberaaleilta kannattajilta, että mikä on se visio, minkä he esittävät näille tota, tälle Trumpin vastavoimaksi. Koska nyt se ongelma on se, että on niin Trump ja hänen viestinsä ja, ja sitten sen vastustus. Että on tämmöinen idea siitä, että, että on on, on, on niin liberaali, hyvä maailmanjärjestys ja sitten paha tämmöinen musta örkkilauma, joka, joka sitä uhkaa. Mutta että mi, mikä on se visio ää, siitä, että miten tästä eteenpäin? Mitä Joe Biden tekee esimerkiksi, kun hän voittaa Trumpin? Miten se politiikka muuttuu Trumpista? Miten se muuttuu siitä politiikasta, mitä Clintonit ja Obama ajoi, joka synnytti Trumpin? Niin, Minkälaisia kyllä. muutoksia tehdään? Mikä on se opetus, mikä, mikä Trumpin... Trumpista on, ja tämä on täysin epäselvä. Ja, ja
0: on myös kiinnostava, että millaisilla teemoilla lähdetään vaaleihin. Ollaanko edelleen, AjaX Trump edelleen America First teemalla vai? Mä oletan, että Trump ajaa
2: tällä, tällä niin sanotusti voittavalla strategialla edelleen. Ei, ei Trump varmaan ei sitä tarvitse järin, järin teemaansa muuta, Aivan. koska se puhuttelee nimenomaan sitä
0: kannattajakuntaa, jota Trumpin pitää puhutella voittaakseen nämä vaan. Mutta miten demokraatit haastaa Trumpin?
2: Se on auki, että siellä on tietysti keskeisiä kysymyksiä, <laughs> on terveydenhuolto. Ö, jotkut ehdokkaat puhuu enemmän kuin toiset ilmastonmuutoskysymyksistä. Maahanmuutto. Niin samat Teemat ne on et, vaikka eurovaaleja. Et, ja ja sitten sit, niin sit tietysti on sellaiset kysymykset, mitkä on noussut tässä vahvemmin, vahvemmin äh, framille, nimenomaan esimerkiksi tasa-arvokysymykset. Joo. Ö, ja ja sitten sit tietysti puhutaan varmaan myös siitä, että miten, miten tätä Trumpin hallinnon perintöä lähdetään purkamaan. Sekin, sekin kysymys on, varmasti tulee niin esille näissä, näissä tuota demokraattien väittelyissä vahvasti. Et, et, et se, on, se on tällä hetkellä, tietysti nyt ollaan vielä niin aikaisessa vaiheessa, että pitää muistaa, että sellaiset ehdokkaat, joilla on valmiiksi tunnettuutta kansallisesti, eli, eli sellaiset ehdokkaat, jotka tunnetaan mm. muuallakin kuin vaikka kotiosavaltiossaan tai, tai niin pienemmän ryhmän piiressä, Erityisesti siis Biden ja Sanders, niin heillä on tässä vaiheessa vielä etulentiasema. mutta mun mielestä tätä ei, ei pidä lähteä vielä naulaamaan sillä tavalla, että noniin, nyt katsotaan Trump vastaan Biden, mm. vaikka Trumpkin, Trumpkin selvästi näkee Bidenin tällä hetkellä, tällä hetkellä keskeisimpänä
0: haasteena. Mut sieltä voi nousta tosiaan joku, varmaan Sanders on vähän liian marginaalissa. No
2: se riippuu siitä, miten, ne, miten se lähtee pyörimään se esivaalikaravaani. Se mm. nähtiin viimeksi, okay. että hän saa aika hyvin vauhtia sit siihen kampanjansa, mm. kun se lähti pyörimään oikeaan suuntaan.
0: Näet, voisi olla ma- siis, äh, mahdollisuuksia.
1: No Sanders voi ihan hyvin saada nuoret ja tämän, mikä oli Alexandria ocasio tän no. tämän liikehdinnän ja nuoret valveutuneet. Ja hän on, siis se, hän, on, hän on tunnetuin niin, hän on kansallisesti
2: hyvä. näistä ehdokkaista.
1: Mutta nä- nä- näillä se mennään. Kyllä mä luulen, että, että, tota, että samaa teema aikamme, aikamme suuret kysymykset ilmaston, maahanmuuttoon ja sitten Yhdysvalloissa erityisesti terveydenhuolto. Ne, ni- niilläpä se varmasti se tulevan presidentin eh, eh, linja ratkee. Ja se on mielenkiintoinen asia itse asiassa, että, että
2: siitä huolimatta, että Trumpille ei nyt näyttäisi olevan tulossa realistista haastajaa, mun mielestä se on yksi ehdokas. Yksi ehdokas ilmoittautunut tällä hetkellä haastamaan häntä piiristä tällainen henkilö kuin William Weld. Hänellä ei nähdä olevan, olevan tota, paljon mahdollisuuksia. Hän on Massachusettsin entinen kuvernööri entinen mm. ja hän on ollut myös liber, libertaarien okay. varapresidenttiehdokkaana ja 2016. Niin. Eli hän on, hän on marginaalissa myös kuin republikaanipuolueessa, että et hyvin epärealistinen on tämä on tämä ajatus siitä, että saataisiin saatais haasteja, mutta itse asiassa niin republikaaniäänestäjien piirissä, niin, niin tuota, tässä, on, tässä on yksi mielipidemittaus, joka on tehty. 43 prosenttia on sitä mieltä, että he haluaisivat kuitenkin nähdä haastajan Trumpille.
1: Trumpille. Ja, ja
2: tämä, tässä puhutaan on... tietysti niin demokraattisesta legitimiteetistä. Niin, niin. Ja, ja tuota, No 50%, 56 on sitä mieltä, että ei, mutta tähän mutta tarkoittaa sitä, että, että kyllä sillä kuitenkin on halua, että käytäisiin keskustelua mm. politiikan suunnasta ja, ja puolueen suunnasta, mutta mut korkean profiilin ehdokkaat on, on yksi kerrallaan jättäytynyt pois melistä, koska he ovat niin, varjoissa. No, Sanotaan, että he näkevät, että heillä ei ole mahdollisuutta voittaa ja tai haastaa, haastaa Trumpia realistisesti ja siksi he ei lähde. No, nämä on kalliita kampanjoita, hei, lähde niin, tähän laittamaan resursseja.
0: Aika lohduton tilanne tavallaan.
1: Niin, mutta se, se liittyy myös tähän, tota, tähän kulttuurisota-aspektiin, että Yhdysvalloissa on kaksi mm. kanavaa, on CNN ja sitten Fox, ja molemmat tuuttaa sitä omaa omaha viestiään, ja, ja kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä kulttuurisota eskaloituu Trumpin myötä aivan maksimaalisesti, että jos republikaanit ei uskalla tämän... Niin kuin, Neljän vuoden jälkeen tai kahden ja puolen vuoden jälkeen, mutta ensimmäisen kauden aikana haastaa Trumpia, että et, et he sitä kautta legitimoi täysin tämän Trumpin strategian onnistuneena. Niin. Se on niin yksi, mihin, mihin on republikaani, minkälaiseksi Trump on tehnyt tämän puolueen niin hyvinkin lyhyessä ajassa. Niin no, jotkut sanoivat, että Trump on kaapannut puolueen.
2: No, äänestäjät kannattaa Trumpia ja kannattaa, kannattaa häntä henkilönä ja, ja tuota osa kannattaa enemmän hänen politiikkansa kuin toiset, ne, mutta ne. hän nauttii suurta kannatusta. Ja sen takia nämä henkilöt ei lähde häntä haastamaan, koska se... Ei
1: usko, ei halua ei, ottaa päin. Ei, ei,
2: joo, no monet näistä, näistä tuota potentiaalista haasteista on sanonut, että he ei lähde, lähde tuota ajamaan niin kuin jo valmiiksi sellaista kampanjaa, jos, joka on häpitty.
0: Eli käytännössä voi käydä niin, ja Trumpille ei siis ihan... Ei löydy rea- siis rea- niinku realistista, realistista haastajia ja, ja, s- ja
2: tietysti sellaiset henkilöt, jotka olisi voinut olla realistisia haastajia no. niinku, vaikka, vaikka kolme-neljä vuotta sitten, niin ei enää ole realistisia Re- haastajia. Juuri sen takia, että tämä puolue on, t- tässä on tapahtunut muutos. Ja Trump nauttii näistä suurta
0: kannalta. 2,5 vuotta. Se on, on, on nopeessa ajassa.
1: Se on nopeessa. Niin Maailma muuttuu pikakelauksella tällä hetkellä. Historia kulkee pikakelauksella, mutta että tämä republikaanipuolueen tila on kysymy, mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten tämä demokraatti, että minkälainen se keskustelu siellä on, että, että reivaako Trumpin hallinto sitten, nouseeko sieltä tämmöisiä Alexandria Ocasio-Kortes-laisia, Bernie Sanders-laisia enempi vai että jääkö he tämmöisiksi niin hiteiksi? Mikä, mikä se beissi siellä on, mihin kohtaan? Keskusta-vasemmisto kulkee Yhdysvalloissa. Nämä on ajankohtaisia kysymyksiä sekä Yhdysvalloissa että, että, Euroopassa. että Euroopassa. Mitä tapahtuu poliittiselle keskustalle, niin sanotulle keskusta-oikeistolle ja keskusta vasemmistolle, Ja jotenkin näyttää siltä, että Yhdysvallat kulkee a, aina niin kuin kymmenisen vuotta Eurooppaa edellä. Että kyllähän täällä Euroopan puolellakin tapahtuu. Tällä hetkellä esimerkiksi on hyvin mahdollista, että Boris Johnson on Brittien konservatiivipuolueen seuraava johtaja ja tuleva Britannian pääministeri.
0: Ainakin jos Trump saisi <lipi-tä>
1: Joo, se, on, se on mielenkiintoista silloin, kun Obama, Obama tuota,
2: puheessaan Britanniassa ennen Brexit-äänestystä toi esille sen, että, että Britannia jää jonon viimeiseksi kauppaneuvotteluissa, jos tuota, äänestävät Brexitin puolesta. Ja Obamaa kritisoitiin paljon siitä, että hän puuttuu toisen itsenäisen He. valtion sisäpolitiikkaan. Ja, ja nyt sitten Trump taas, no hän toi jo esille silloin, silloin tuota, pre, taisi olla ennen kuin hänestä tuli presidentti, että Nigel Farage olisi tod, todella hyvä lähettiläs Washingtoniin ja, ja nythän on sit, niin kuin selkeästi tukenut, tukenut Brexit-voimia ja, ja Euroopan unionin vastaisia voimia Britannian kontekstissa ja Boris Johnson on nyt tästä tietysti se, se tällä hetkellä eniten keskiössä oleva esimerkki ja hahmo, samalla tavalla hahmo kuin
1: Trump. <tos> Mutta tässä vielä tästä konservatiivipuolueen tota, ää, johtajavalinnasta, niin Sitähän katsotaan tällä hetkellä Galluppien valossa ja konservatiivien jäsenten keskuudessa Johnson on ylivoimaisesti suosituun Pitää muistaa, että se on kaksikierroksinen vaali, Aivan. joista ensimmäinen kierros menee tota kansanedustajien keskein. Eli kansanedustajat äänestää kaksi suosituinta, jotka menee sitten jäsenäänestykseen ja Mä en tiedä. Mä, mun, mun, tietenkin sääntö on se, että brexittiä ja mitä Britanniassa tapahtuu, sitä ei saa ajatella rationaalisesti tai järkevästi. Et sun pitää ajatella ensimmäisenä, että mitä, toi, mitä Benny Hill teki se ensimmäisenä, että sä ymmärrät sen, mutta että ovatko ää, konservatiivien kansanedustajat, äänestävätkö he todella Boris Johnsonin tähän jäsenäänestykseen? Tämä on mielenkiintoinen kysymys siinäkin
2: mielessä, että tapahtuuko tässä tämmöinen niin kuin republikaanipuolueefekti. Niin,
1: niin. Britannia, tuleeko, Britannia, tuleeko
2: Britannia, se Eurooppa? Aivan,
0: ja. kyllä.
2: Eli mennäänkö tällaisen, tietysti no, Johnson erilainen paljon hyvin erilainen poliittinen ura, pidempi poliittinen ura kuin Trumpilla, mutta, mutta niin kuin paljon yhtäläisyyksiä. Mm. Että mennäänkö tämmöisen hahmon taakse ja odotetaan, että tämä hahmo sitten tuo puolueelle ne voitot, joita se haluaa?
0: Yes, hienoa. Kiitti tästä trump saunosta. Hyvät Kiitos kesät ja palataan asiaan. Jeps. Antti ja Ville, kiitti.
2: Kiitos.